0: C'est l'histoire sur Rock Folk Radio. Un riff, c'est comme un début d'année. Souvent, c'est au début, quoi. Sauf qu'un riff, c'est plus au début d'une chanson, donc c'est pareil. Enfin, quasiment, enfin, euh, pas mal pareil, quoi. Ce qui est déjà quand même pas mal suffisant. Euh, bref, aujourd'hui, on va s'élargir le cerveau. Alors, normalement, ça ne devrait pas être trop douloureux. Mais évidemment, c'est selon le niveau de douilletterie de chacun. Et pour un élargissement réussi, il faut traverser les portes de la perception au son des doors avec leur break-on through The Other Side. You know the day destroys a night, night divides a day. Try to run, try to hide, break on to the other side. Sorti au tout, 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 mais alors tout, tout début de l'année 1967, cette chanson d'ouverture dans les deux sens du terme se trouve sur le premier album des Doors qui sortira quelques jours plus tard. Cet album avec cette pochette fascinante sur laquelle Jim Morrison semble nous dire « Hum, je vais te manger, petite proie docile. Pardon ?» oui, je suis bilingue en regard, pour une fois que ça sert, j'en profite, a été enregistré en août 1966, et en seulement 15 jours, hein, juste après que les Doors se soient fait dégager et quasiment banni du mythique whisky à gogo, après que, c'est vrai, hein, Jim est un petit peu trop approfondi, la thématique oedipienne pendant la chanson The End. Pardon Qu'est-ce que ça veut dire Bah qu'en gros, il voulait baiser sa mère, quoi. Quoi Engueulez pas, oui, c'est vulgaire, mais c'est les paroles, hein, vous voyez ça avec lui, si vous avez un problème. En plus, il est à Paris, donc c'est pratique, pour le trouver, c'est simple, c'est juste au Père la chaise à droite de Victor Noir, vous pouvez pas le rater. C'est donc sous les doigts pas encore si experts de Paul A. Rothschild, celui qui a notamment permis à Crosby, Stylen Nash de signer en maison de disque, et de Bruce Botnik, que les Doors ont commencé le travail. Les Doors, qui en studio, je le rappelle, n'étaient pas quatre mais 5, et oui, puisqu'on sait qu'en général, la partie basse est assurée par le clavier de Raymond Zarek, sauf que pendant l'enregistrement du disque, eh bien, ils se sont rendus compte que ça manquait de dynamisme, de peps. Du coup, ils sont allés chercher Larry Knechtel. Alors, ce nom vous dit quelque chose Non, ça, ça vous dit rien Bah les gars, pourtant il a joué sur le Tambourine Man des Birds ou encore sur Wouldn't It Be Nice des Beach Boys. Non, franchement, vous me décevez. Hein. Bon, évidemment, je taquine. Non, parce que clairement, pour savoir qui il est, il faudrait déjà qu'il soit crédité. Bah oui, parce que notamment sur cet album des Doors, eh bien, ça n'est pas le cas. Puisque selon Robbie il s'est juste contenté de recopier à la basse les lignes de clavier de Ray. Et en plus, il n'a même pas enregistré avec le groupe. Il a fait partie de sessions supplémentaires pour les fameux Rereux. Pourtant, c'est quand même à lui qu'on doit se punch sur Soul Kitchen ou encore Light My Fire. Donc, autant dire, les gars, c'est pas un hein sympa. Donc, ensemble, visibilisons Larry. Allez, Larry, on est avec toi. Alors maintenant que tous ensemble on a sauvé Larry de l'anonymat je vous propose de prendre la porte Ouais super blague vous allez voir c'est pas la dernière Break and True est issu d'un énorme mélange qui va chercher dans la soul la bossa nova et le blues Ah bah clairement quand la perception est ouverte il n'y a plus de limite Alors la ligne de basse jouée cette fois par Ray lui-même aurait été empruntée au What I'd Say de Ray Charles Pardon est-ce qu'entre Ray, il s'arrange Est-ce qu'il y a rémunération et récupération oh, bah Je vous avais dit. Ah non, mais je vous avais dit que niveau blague, on allait être pas mal cette année, mais là, franchement, vous me décevez pas. Ray a aussi copié son clavier sur un album qui a réuni le grand saxophoniste Stan Gates et le pionnier, justement, de la bossa nova, Joao Gilberto. Pour la guitare de Robbie Krieger, là, c'est du côté d'Elmore James qu'il faut regarder. Sa chanson, Shake Your Money Maker, a été reprise en 1965 par Paul Butterfield, un des artistes préférés de Robbie. Il explique qu'il a juste récupéré ce riff, changé le tempo et la façon de toucher les cordes et que, paf, ça a fait un morceau des Doors. Vous avez du mal à imaginer cette transition Eh ben, vous savez quoi Voici le petit tuto à Roby. c'était le tuto à Roby. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre sa page. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être sûr de ne pas rater ses prochaines vidéos. Pour les paroles, apparemment écrites à moitié pendant une promenade le long de Venice Beach, Jim Morrison est allé chercher dans un livre écrit en 1963 par John Ritchie, un livre qui s'appelle City of the Night. Dans ce bouquin, Ritchie ne parle pas forcément de drogue, de perception ou de voyage psychédélique. Non, pour lui, l'autre côté, c'est Hollywood. Le showbiz, l'opulence, la démesure. Jim a juste eu à adapter son propos. Et la différence majeure entre les deux sujets, qui clairement passaient euh, euh, 10h du matin peuvent se rejoindre sur le coin d'une table, c'est qu'un des deux n'était pas vraiment autorisé sur les ondes. Et vous l'avez deviné, ce n'est pas Hollywood, mais bien la drogue. Certes, on est en 1967, à la quasi apogée du hippisme et de la contre-culture, n'empêche que le monde des médias est encore bien prude, et que juste trois mots peuvent empêcher une chanson de passer à l'antenne. Pour Break on True, c'est le fameux She Gets High, elle se défonce. Et c'est là que Paul Rothschild, souvenez-vous, il y a 4 minutes, intervient. Devoir convaincre un amoureux du désordre comme Jim Morrison de changer son texte n'a pas dû être une chose aisée, mais après, on l'imagine, des heures de débat, il a réussi à transformer le fameux I en U. La chanson a donc pu passer à la radio. Miracle Enfin, il a quand même fallu que des potes des Doors réclament régulièrement le morceau standard pour qu'il arrive sur les ondes. Bah oui, on n'a rien sans rien. Eh, hey, il faut les copains. <rire> she gets oh, yeah. I found Malgré ce petit ajustement qui sera retiré en 1999, Break on True a été eh bien, un petit four, un petit bide, un bidounet, un fourinet, même pas dans le top 100 américain. Par contre, et ça on ne sait pas pourquoi, le morceau a cartonné en Allemagne où il a carrément été disque d'or. Il a fallu attendre 24 ans et une réédition grâce au biopic avec Val Kilmer, un excellent film selon certains, pas terrible selon d'autres, choisissez votre camp, pour que les acheteurs s'y intéressent un petit peu. Et je dis bien les acheteurs parce que les fans, doré, évidemment. C'est d'ailleurs la dernière chanson chantée en concert de la vie de Jim Morrison et donc le dernier morceau joué par les Doors en 1970. Côté reprise, on décolle direct. Pas le temps de prendre un Toblerone géant. puis De toute façon, on peut pas le manger convenablement, ça ne sert à rien. Pour la Bolivie, avec une version presque plus psychée du groupe Grupo 6O6. Et je ne le dirai pas en espagnol parce que je veux pas me faire d'ennemis. The Weirdos, un groupe américain, ont décidé d'être un petit peu moins subtil que la bande à John Densmore avec leur version sortie en 1980, ça tapote. Ça, c'était début 1980. Malheureusement, cette décennie a décidé, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, de partir complètement en vrille. Vous voulez une preuve Et <rire> eh bah ben, cette version de Shades of AIDS. Je vous aurais prévenu. Hein. Bon, après les claviers et tout ça, on peut les excuser. Hein. C'est italien, ils savent pas ce qu'ils font. Remarque, mettre excuse et italien dans la même phrase, euh, je sais pas, ça me fait bizarre. Oui, je sais pourquoi. 2006, on t'oubliera jamais. Jamais, tu m'entends Jamais. Retrouvez l'historif en podcast sur rock'nfolk.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.